0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Das Ego der Entscheider, die gefährliche Stärke und Neustart in der Lebensmitte. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Doch zunächst Stressfaktor pendeln, bis die Achse bricht. Von Anja Dirk und Heike Littger.
0: Köln-Frankfurt, Erding, Augsburg, Hamburg, Berlin. Millionen Menschen fahren täglich stundenlang zur Arbeit. Das kostet die Pendler Zeit und Nerven und die Unternehmen Geld. Studien zeigen, Führungskräfte und Mitarbeiter auf Achse sind öfter krank als ihre Kollegen, die bei ihrer Firma um die Ecke wohnen. Managerseminare hat nachgefragt, was erleichtert die tägliche Tortur.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Welche Strecken Pendler für die Arbeit zurücklegen? Freiwilligkeit und Kontrolle. Wie zwei Schlüsselfaktoren die Belastung beeinflussen. Pendelkollaps. Macht Pendeln krank? Genussvoll abkapseln. Warum manche das Kilometerfressen sogar genießen? Pendeln als Tabu. Warum belastete Pendler schweigen und Unternehmen wegsehen? Und ausgependelt. Wie die nächste Ausfahrt aussehen könnte?
0: Zwei Jahre lief bei Annette Meixner jeder Morgen gleich ab. Aufstehen um sechs, duschen, anziehen, die beiden Jungs wecken, gemeinsam frühstücken, Schulbrot herrichten, den Tag besprechen. Vergiss deine Flöte nicht, heute Nachmittag ist Tischtennis. Bitte in Deutsch die Wörter lernen. Punkt halb acht fiel die Tür ins Schloss. Die Jungs trabten zu Fuß zur Schule. Die Accountmanagerin sprang ins Auto und fuhr los. Da war ich rigoros, sagt Meixner. Denn nur wenige Minuten hin oder her entschieden darüber, ob sie eineinhalb oder drei Stunden für ihren Arbeitsweg brauchte. 90 Kilometer über die Autobahn von Erding Richtung
1: Augsburg. So wie Meixner sind täglich Millionen Menschen unterwegs. Mit dem Auto oder ICE, mit Regionalexpress und S-Bahn rollen sie durchs Land zur Arbeit. Laut Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes pendeln etwa 6 der Erwerbstätigen täglich. Hinzu kommen diejenigen Beschäftigten, die mehrmals die Woche pendeln und solche, die nur am Wochenende nach Hause fahren. Die Prozentsätze sind zwar seit 30 Jahren etwa konstant. Doch wenn man die Berufsbiografien der einzelnen Beschäftigten in den Blick nimmt, wird sichtbar, 30 Prozent durchleben mindestens einmal im Laufe des Berufslebens eine Pendlerphase, bilanziert Norbert Schneider, Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Das sind mehr denn je.
0: Neu ist zudem, Pendler legen immer längere Strecken zwischen Arbeitsplatz und Wohnung zurück. In Köln wohnen und in Frankfurt am Main arbeiten, in Berlin-Mitte leben und in Sachsen-Anhalt Geld verdienen, im beschaulichen oberbayerischen Glohn wohnen und im unbezahlbaren München schaffen. Oft fahren Pendler täglich mehrere hundert Kilometer. Das zeigt das deutsche Mobilitätspanel, das im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums das Mobilitätsverhalten der Deutschen untersucht.
1: Die Gründe für das Kilometerfressen? Wer sich in guten Positionen weiterentwickeln will, begnügt sich nicht mit dem Posten um die Ecke, wenn es den überhaupt gibt. Zwei, drei Jahre eine neue Herausforderung fernab der Heimat anzunehmen, ist besonders für hochrangige Manager nichts Ungewöhnliches. Das zeigt sich schon an den Laufzeiten der Verträge. Doch für einen Job auf Zeit gibt niemand mehr so schnell die vertraute Umgebung auf, schon gar nicht, wer Familie hat, schulpflichtige Kinder oder ein Eigenheim. Für die wachsende Zahl der gut qualifizierten Doppelverdiener ist Pendeln ohnehin häufig die einzige Möglichkeit, berufliche und private Belange zu verbinden. Und oft gibt es in den teuren Metropolen zwar Arbeitsplätze, aber kein Haus oder keine Wohnung, die den Bedürfnissen und dem Geldbeutel der Beschäftigten entspricht.
0: Alles nachvollziehbare Motive, sagt Norbert Schneider. Nur auf Dauer kann Pendeln auf die Knochen gehen. Wie stark Pendler tatsächlich belastet sind, untersucht der Mobilitätsforscher seit 2007 alle zwei Jahre in der Studie Job Mobilities and Family Lives in Europe mit seinem Team. Dabei interessiert die Forscher weniger, wie viele Kilometer Pendler täglich auf der Straße oder Schiene zurücklegen, sondern vielmehr, wie lange sie unterwegs sind. Pendler sind nach Schneiders Definition Leute, die mindestens dreimal die Woche 60 Minuten oder mehr für eine Strecke zurücklegen, die Tagespendler, oder für vier bis fünf Tage zu einem weit entfernten Arbeitsplatz mit einer Satellitenwohnung fahren, die Wochenendpendler. Schneider sagt, was wir sicher wissen ist, das Belastungserleben steigt signifikant ab einer Fahrzeit von 45 Minuten.
1: Das jedenfalls ist die Regel. Ob und mit welcher Vehemenz sie eintritt, hängt nach den Forschungen der Wiesbadener Wissenschaftler im Kern von zwei Faktoren ab – Freiwilligkeit und Kontrolle. Freiwilligkeit heißt, wer für sein Haus im Grünen pendelt oder damit der Partner seine hervorragende Stelle nicht aufgeben muss, steckt die Belastung besser weg als jemand, der sich aufgrund einer Betriebsschließung umorientieren muss. Kontrolle bedeutet, wer weiß, dass er gegen den Berufsverkehr über die Landstraße rauschen kann, tut sich leichter, als wenn permanenter Stau, eine neue Baustelle auf der Autobahn oder geänderte Zugfahrpläne den Alltag immer wieder unerwartet durcheinanderwirbeln. Schneider sagt, das ist Stress pur.
0: Wie sehr die tägliche Fahrerei die Psyche angreifen kann, hat im vergangenen Jahr der Fehlzeitenreport 2012 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, kurz VIDO, gezeigt. Wir konnten empirisch belegen, dass Pendler ein 20% Prozent höheres Risiko haben, psychisch zu erkranken, so der Mitherausgeber und stellvertretende Videogeschäftsführer Helmut Schröder. Insbesondere, wenn pro Tag mehr als 50 Kilometer pro Fahrt aufgewendet werden müssen. Konkret bedeutet das, Pendler weiter und damit zeitraubender Strecken leiden öfter unter Niedergeschlagenheit, Nervosität, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Depression und Ruhelosigkeit.
1: Meixner hat das am eigenen Leib erfahren. Am Anfang hat sie die Fahrt genossen. Endlich konnte ich in Ruhe nachdenken. Hinter der Accountmanagerin lag eine anstrengende Zeit. Scheidung, Umzug zum neuen Lebenspartner, Schule suchen für die beiden Jungs und für sich einen neuen Job. Die Entfernung spielte erstmal keine große Rolle. Doch nach sieben, acht Monaten wurde die 37-Jährige zunehmend unruhig. Etliche Unfälle hatte sie in ihrer Zeit als Pendlerin gesehen. Zersplitterte Frontscheiben, zerknautschtes Blech, abgerissene Reifen. Die Furcht, auch in einen Unfall verwickelt zu werden, belastete mich sehr. Genauso wie das Gefühl, nicht bei ihren Kindern vor Ort zu sein. Mehrmals rief die Schule an, weil sich einer der Jungs nicht gut fühlte. Anstatt einfach hinzufahren und ihn abzuholen, musste ich meinen Lebenspartner bitten, der als selbstständiger Journalist natürlich auch eigene Termine hat. Als sich ihr älterer Sohn das Bein brach und ins Krankenhaus musste, saß Meixner in ihrem Büro und fühlte sich einfach nur hilflos.
0: Sabine Siegel kann das nachvollziehen. Für die Präsidentin des Berufsverbands deutscher Psychologinnen und Psychologen in Berlin ist Pendeln Segen und Fluch zugleich. Die Möglichkeit, nicht mehr nur vor Ort arbeiten zu können, macht uns zwar flexibel, schränkt aber gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit ein und nimmt uns ein großes Stück unserer Spontanität. Morgens in der Schule mit den Kindern für die Pause Karotten und Äpfel schnippeln, in der Mittagspause mit dem Partner zum Italiener, nach der Arbeit mit den Kumpels auf einen Absacker in die Lieblingsbar. Unmöglich, wenn man viele Kilometer entfernt im Büro sitzt oder auf den Straßen unterwegs ist. Hinzu kommt die permanente Unsicherheit. Schaffe ich es heute pünktlich zur Arbeit und wieder zurück? Wie sind die Wetterverhältnisse? Staut sich der Verkehr schon vor einem der vielen Nadelöhre? Hat der Zug Verspätung? Klappen die Anschlüsse? Das alles setzt Pendler unter enormen Druck, sagt Siegel.
1: Dennoch warnt die Psychologin davor zu pauschalisieren. Aussagen wie, pendeln macht krank, seien Quatsch. Es müsse heißen, Pendeln kann krank machen, muss aber nicht. Es kommt auf die Umstände und den Menschen an. Kann er mit Stress umgehen? Pendelt er schon seit Jahren oder fängt er damit erst in höherem Alter an? Versteht er die Signale seines Körpers und ist er dann bereit, Konsequenzen zu ziehen? Siegel sagt, viele drücken ihre Symptome viel zu lange weg und glauben an den Mythos Leistungssteigerung durch Mehrfachbelastung.
0: Sabine Siegel pendelt selbst bereits ihr ganzes Berufsleben lang. Im Moment lebt sie in der Nähe von München und fliegt von Montag bis Donnerstag nach Berlin oder Duisburg. Freitags arbeitet sie von zu Hause aus. Das klappt auf Dauer nur, wenn man bereit ist, ein durchorganisiertes Leben zu führen, sagt Siegel. Dazu gehört es, sich an feste Regeln zu halten und am Wochenende nicht zu versuchen, alles Verpasste nachzuholen. Freunde treffen, Großeinkauf, Sport, mit den Kindern den Schulstoff durchackern, den Garten umgraben – alles zusammen geht nicht. Denn, so Siegel, Pendler brauchen oft mehr Regeneration als Nichtpendler.
1: Den Ratschlag vieler Experten, die Fahrzeit zur Arbeit zu nutzen, schon mal E-Mails checken oder die PowerPoint-Präsentation überarbeiten, kann Sabine Siegel nicht verstehen. Das verlängert die Arbeitszeit künstlich und bringt keine Entlastung. Ihr Tipp? Abschalten, die Gedanken schweifen lassen, mit einer Sprach-CD sein Französisch für den nächsten Urlaub in der Bretagne auffrischen, stricken, die Mitreisenden im Zugabteil beobachten – alle Bücher der Spiegel-Bestsellerliste lesen, kurz etwas tun, das einem Spaß macht und zu dem man sonst nicht richtig kommt.
0: Markus Feld sieht es ähnlich. Der Trainer und Coach aus Nürnberg berät unter anderem Klienten, die von Burnout betroffen sind. Auch er pendelt jeden Tag 140 Kilometer und findet es meistens großartig. Es kommt beim Pendeln auf den Blickwinkel an und darauf, was ein Pendler mache, wenn er die Autotür zuschlägt oder die Zugtür hinter sich schließt. Für Fad beginnt dann die Jetzt-bestimme-ich-Zeit. 60 Minuten, in denen keiner was von ihm will, ohne dass auch er will. Manchmal telefoniert er mit Freunden, manchmal führt er mit Kollegen ein ausführliches Gespräch, für das er tagsüber keine Ruhe hatte. Oder er klickt sich durch seine Nostalgie-Playlist mit Grönemeyer, Cutting Crew und Radiohead. Fad sagt, so gewinnt man als Pendler das Gefühl zurück, Kontrolle über sein Leben zu haben.
1: Wem es wie Fed und Segel gelingt, die Pendelzeit auf diese Weise für sich zu nutzen, erlebt sie tatsächlich mitunter als subjektiv entlastend, wie Christian Marletz es nennt. So wird Pendeln zu einem automatischen Zeitpuffer, zum Atemholen zwischen Powerjob und Privatleben. Auf der anderen Seite bestehe jedoch die Gefahr des Gegenteils, nämlich, dass zum Abschalten keine Zeit bleibe, so Marletz. Das Handy klingelt, Mails rauschen via Smartphone an. Pendler sind vor und nach dem Job meist sogar besser zu erreichen als ihre Kollegen, die mit ihren Familien beim Frühstück oder beim Abendbrottisch sitzen. Marletz warnt, insofern führt Pendeln im Grunde zu einer schleichenden Ausweitung der Arbeitszeit.
0: Nicht nur deswegen versuchen viele Pendler, ihre langen Fahrzeiten zu verbergen. Gerade Fernpendler fürchten sonst als weniger belastbar, weniger leistungsfähig, weniger flexibel zu gelten, beobachtet der Wiesbadener Mobilitätsforscher und Soziologe Norbert Schneider. Die Sorge von Pendlern, im Unternehmen skeptisch beugt zu werden, überrascht ihn nicht. Die meisten Firmen erwarten schlicht, dass ihre Leute funktionieren, so Schneider. Ob und wie lange sie zur Arbeit brauchen, interessiert sie bislang nicht. Dagmar Schimanski-Geyer nickt. Wenn die Chefin des Personalvermittlers 1A Zukunft in Bonn ihren Kunden Top-Leute aus der IT vermittelt, ist das Signal der Auftraggeber eindeutig. Alles jenseits des Jobs ist Privatsache. Punkt so Schimanski-Geier. Dabei erwarten die Firmen, dass die Leute dahin kommen, wo sie das Unternehmen gerade benötigt.
1: Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK kann das nicht nachvollziehen. Die Anzahl der Fehltage steigt mit der Länge des Anfahrtsweges zur Arbeit, sagt der Soziologe. Und das bedeutet nicht nur viel Leid für die Betroffenen und deren Familien, sondern sei für die Unternehmen mit Kosten verbunden, und zwar mit hohen, denn Psychische Erkrankungen dauern mit rund 25 Tagen dreimal so lange wie beispielsweise eine Grippe mit sieben Tagen. Doch Pendler tauchen im Radar der Firmen nicht auf. Kaum ein Unternehmen weiß überhaupt, wie viele Pendler bei ihm arbeiten, resümiert Mobilitätsforscher Schneider. Kein Thema, heißt es etwa bei den Unternehmensverbänden Berlin und Brandenburg. Lange Distanzen gäbe es in der Region nicht. Und wenn einer doch eine längere Strecke pendle, würden die Firmen ihn durchaus unterstützen. Theoretisch.
0: Auf praktischer Ebene aber geschieht nur wenig. Das zumindest beobachtet Norbert Schneider. Dabei könnten schon kleine Dinge viel bewirken. Der erste Schritt, Daten erheben. Wie viele Mitarbeiter pendeln? Wohin? Wie lange? Mit welchem Verkehrsmittel? Der zweite Schritt, offensiv kommunizieren. Schneider sagt, das ist ein wichtiges Signal der Wertschätzung an die Mitarbeiter, die schließlich eine zusätzliche Anstrengung auf sich nehmen, um beim Unternehmen zu arbeiten. Schaut, wir sehen das Problem und kümmern uns. Im dritten Schritt heißt es kreativ werden. Wie können wir unsere Leute dabei unterstützen, den weiten Weg zur Arbeit möglichst effizient und kostengünstig zu bewältigen? Wie kann unnötiger Druck aus dem Arbeitsalltag rausgenommen werden? Zum Beispiel mit Jobtickets, Firmenbussen, flexiblen Arbeitszeiten oder Homeoffice-Tagen?
1: Immerhin, erste Unternehmen senden Signale. Der Hamburger Versandhandelsriese Otto zum Beispiel. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter auch in Fragen der Organisation ihrer Arbeit und der Abstimmung auf die jeweilige Lebenssituation, sagt Markus Wilke, Bereichsleiter Beratung Personal und Service Center Personal. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind Standard. Seit 1991 bekommen Mitarbeiter die profi für den öffentlichen Nahverkehr der Hansestadt bis in die umliegenden Städte und Gemeinden gratis. In internen Foren organisieren sich Fahrgemeinschaften der Pendler.
0: Es ist allerdings nicht nur an den Unternehmen etwas zu tun. Auch die Mitarbeiter sollten aktiv werden, rät Psychologin Siegel. Statt aus Furcht vor negativen Konsequenzen davor zurückzuschrecken, den Stress mit der Pendelei zum Thema zu machen, solle man es ruhig wagen, Forderungen zu stellen. Zum Beispiel ein Tag in der Woche Homeoffice oder freitags früher nach Hause oder montags später anfangen. Eine gute Führungskraft sei oft für konstruktive Vorschläge zu haben. Wenn dem im eigenen Fall allerdings doch nicht so sein sollte, und wenn das Pendeln die allerletzte Kraft raubt, rät Siegel unbedingt Konsequenzen ziehen.
1: Accountmanagerin Meixner hat das getan. Heute sitzt sie zu Hause am Schreibtisch ihrem Lebenspartner gegenüber. Sie hat sich selbstständig gemacht und berät kleine Betriebe in der Umgebung, die sich keine eigene Sales-Abteilung leisten können. Viel Arbeit, sagt Meixner. Doch plötzlich kann sie ab und an Dinge tun, die früher undenkbar waren: die Kinder früher aus der Mittagsbetreuung abholen, weil die Sonne so schön scheint vormittags eine Runde joggen oder zum Arzt gehen. Wie vor kurzem, da hat sie einen Termin beim Zahnarzt vereinbart, für Montagvormittag 10 Uhr. Unglaublich, war das ein gutes Gefühl, sagen zu können, ja, das geht. Sie hörten den Artikel Stressfaktor pendeln. Bis die Achse bricht. Von Anja Dilk und Heike Littger. Aus der Ausgabe Februar 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Das Ego der Entscheider. Die gefährliche Stärke. Und Neustart in der Lebensmitte. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden sie unter www.konkurrenzberater.de